0: Wir machen ja all die Maßnahmen seit einem Jahr, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und genau um das geht es im Kern. Und man kann sich angucken in der Serie, was es bedeutet, wenn wir das Gesundheitssystem ziemlich nahe an die Wand drücken, was in der Zeit zwischen Weihnachten und Ende Januar geschehen ist.
1: Wenn wir über Corona sprechen, dann sprechen wir ganz viel über Masken und Impfstoffe, über Lockerungsmöglichkeiten, über das Zuhausebleiben, Öffnungsstrategien und über Lockdowns. Aus dem Blick gerät dabei aber manchmal, worum es geht und das sind die Menschen. Täglich haben Menschen schwere Covid-19-Verläufe und täglich sterben Menschen an der Krankheit. Das wissen wir auch, wir kennen die Zahlen und trotzdem hat sich da irgendwie ein blinder Fleck gebildet. Karl Giersdorfer lässt uns wieder etwas klarer sehen. Er ist Regisseur und Autor der vierteiligen Doku-Reihe Charité Intensiv Station 43. Zusammen mit der Kollegin Mareike Müller hat er diesen Winter die Menschen auf der Covid-Intensivstation der Charité begleitet. Mein Name ist Lena Petersen und das ist eine neue Ausgabe vom Podcast Die Erzählte Recherche. Karl, die Menschen auf der Covid-Intensivstation der Charité zu begleiten, also sowohl die Menschen, die dort arbeiten, als auch die Menschen, die dort behandelt werden. War das deine Idee oder ist da irgendeine Redaktion auf dich zugekommen, die gesagt hat, fahr da doch mal hin und mach uns eine Doku draus? Also wer ist auf diese Idee gekommen, das zu machen?
0: Ja, das war die Idee von meiner Co-Autorin Mareike Müller und meiner Produzentin Antje Böhmert. Die Mareike hat da monatelang den Kontakt aufgebaut zur Charité, erklärt, was sie und die Produktionsfirma gerne machen würden. Dort haben gemeinsam die Zugänge erarbeitet. Das ist natürlich auch jetzt eine, eine sicherheitstechnische Frage, ist aber auch eine, eine Frage des Patientenschutzes. Die Identitäten der Personen müssen ja auch abgeklärt werden, die dort auf der Stadt, sind. Also es war ein sehr komplexer Vorgang und ich wurde angesprochen, A, weil ich die Mareike kenne und mit der Antje auch sehr viel gearbeitet habe, B, habe ich drei Monate in Liberia während des Ebola-Ausbruchs gedreht und C, kann ich alleine drehen. Also es war immer klar, dass da kein großes Team auf die Station kann, sondern nur eine Person. Das heißt, es musste alles in Personalunion geschehen, Kamera, Ton und Regie und so kam das zustande.
1: Und auf der Station sind ja ständig auch ganz viele komplexe Arbeitsschritte notwendig. Da sind ja zum Teil auch mehrere Klinikbeschäftigte, die sich dann um einen Patienten stellen und den gemeinsam auch behandeln müssen. Und es geht darum, dass eben auch kein Patient und keine Patientin stirbt. Und dann kommst du mit der Kamera und... Musstest dich da ja auch irgendwie einfügen. Hast du dir da vorher irgendwie eine Choreografie ausdenken müssen, wie sowas dann funktioniert, also damit du in diesen Abläufen auch nicht störst?
0: Also nee, ich hätte keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe aber tatsächlich eine Woche lang sozusagen eine Art Praktikum dort gemacht, wo ich mir dann am, glaube ich, zweiten oder dritten Tag einfach die Kamera, ich habe ja mit einer kleinen Mirrorless gedreht, umgehängt habe, aber nicht gedreht habe und die die Oberärzte dort, Daniel Zickler und der Jan Kruse, die haben mich einfach mitgenommen, dass, dass ich mir das angucken kann, damit ich die Sicherheitsvorkehrungen kennenlerne, damit ich eine Idee bekomme, was da überhaupt abläuft. Und so habe ich etliche Tage verbracht auf der Station, ohne zu drehen. Ich bin auch vorher gesundheitlich untersucht worden, ob ich alle Impfungen habe, jetzt natürlich nicht die Corona-Impfung. Und äh, da sind etliche Sicherheitschecks äh, gemacht worden. Und äh, eigentlich zum Drehen habe ich angefangen, so um den 20. Dezember rum, und dann muss ich sagen, was auch nochmal sehr sonderbar, war, weil dann die Phase begann, äh, die zweite Welle da mit voller Wucht reinkrachte, das ging so bis Mitte Januar und äh, gefühlt sind einfach alle Patienten gestorben. Also man muss gefühlt sagen, weil die Zahlen dann auch immer eine andere Sprache sprechen, aber wenn man jetzt mit den Ärzten, Pflegern dort spricht, dann würden alle sagen, das war die krasseste Zeit in ihrem Leben und ich ich sage es immer so in der filmerischen Sprache ich hatte ja keinen Weißabgleich also ich wusste ja nicht was normal ist und dann waren so meine ersten Drehtage ja die heftigste Zeit die wahrscheinlich dort auf der Station hier stattgefunden hat und dann habe ich mir schon gedacht oh je wo bin ich da gelandet kamst du dir dann
1: davor wie ein Fremdkörper in einem Bereich in den man ja sonst nicht einfach so vordringt
0: am Anfang vielleicht wie ein Fremdkörper aber ich muss sagen dass dieses Fremdkörpergefühl sehr schnell verschwunden ist. Und das hatte den ganz einfachen Grund, dass ich von den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten dort wirklich sehr schnell aufgenommen wurde und ich sehr bald das Gefühl hatte, dass ich Teil des Teams bin. Und jeder hat eine Rolle dort und jeder ist sich seiner Rolle bewusst und, und, und weiß, was er zu tun hat, wo seine Kompetenzen liegen. Und meine Rolle war irgendwann die Rolle des Beobachters. Und das war auch völlig klar. Und mir wurde gesagt, hey Karl, komm damit, das könnte dich interessieren. Oder komm hierher, das könnte dich interessieren. Oder es kommt eine Wiederbelebung rein, interessiert dich das? Willst du mit dem eckmobil mitfahren? Die haben mich angerufen, abends, nachts, wenn irgendwas passiert ist, dass ich dabei bin. So wurde ich einfach auch sehr schnell da auch emotional aufgefangen und eingebunden. Und das hat es für mich sehr, sehr leicht gemacht. Das hat es auch leicht gemacht. Um den nächsten Schritt zu tun, was natürlich der schwierigste Schritt war, auch dann Patienten, die wach waren, mit denen Kontakt aufzunehmen, damit ich deren Geschichte erzählen konnte. Es
1: gibt ja eben auf der Intensivstation nicht nur diejenigen, die Leben retten, sondern auch die Covid-Patientinnen und Patienten. Viele Menschen mussten verpixelt werden bzw. mit Unschärfe versehen werden. Mit einigen konntest du aber sprechen. Ein junger Mann hat dir seine Lage geschildert, die ihn selber total überrascht hat.
0: Wie ich äh, Covid positiv äh, diagnostiziert wurde, hätte ich mir das nie gedacht, dass das so krass eskaliert und dass sich das äh, irgendwie, irgendwie so, 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 so schnell äh, so weit entwickelt. Vor allem, weil die, weil die ersten die erste Woche, die ersten eineinhalb Wochen, die waren halt okay, die waren halt so wie, wie eine Grippe.
1: Wie ging das denn mit dem ins Gespräch zu kommen? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, der stand auch unter Schmerzmitteln und der stand auch ziemlich neben sich. Wie schaffst du das denn dann überhaupt, die Leute auch für diesen Film zu gewinnen, muss man ja eigentlich sagen?
0: Ja, das ist der Andreas, der geht auch sehr offen mit seiner Erkrankung um. Die größte Herausforderung war in der Tat dieses Vertrauen aufzubauen. Die Patienten, die wach waren, so wie der Andreas, die kennenzulernen, ihnen zu erklären, warum ich hier bin und was ich hier mache. Also auf der Station 43. Und ich habe tatsächlich viel mehr Zeit verbracht mit Gesprächen als mit dem Drehen. Und den Andreas habe ich kennengelernt an dem Abend, als er eingeliefert wurde, und die Sarah Kamel, die ihn behandelt hat, äh, hat zu mir gesagt, das ist ein interessanter Patient, das könnte dich interessieren, weil es wieder ein anderer Aspekt der Covid-Erkrankung war, nämlich eine Blutgerinnungsstörung und er hat also eine lebensgefährliche Lungenembolie, war aber total wach und adäquat und ansprechbar und war auch nicht unter Schmerzmitteln. Und ich bin mit der mit der Sarah mitgegangen habe aber dann sofort den Andreas auch angesprochen habe ihm signalisiert dass ich hier bin mit der Kamera und habe mit ihm gesprochen ob das okay ist und er hat genickt und ich glaube aber dass er dass er das in der situation gar nicht realisiert hat das heißt ich musste ja dann ständig auch dieses Zugeständnis, das ich von dem Patienten hatte, wieder überprüfen. Und das habe ich natürlich mit ihm wieder und wieder gemacht. Und ich, ich habe letztendlich mit dem Andreas, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der auf der Station war, aber sicher mehr als zwei Wochen, ich habe mit ihm einfach jeden Tag gesprochen. Und da verschwimmen dann natürlich auch wieder die Grenzen, weil wir uns auf eine Art und Weise, glaube ich, angefreundet haben, und man leidet ja auch ein Stück weit mit. Ich habe den Andreas dann gefilmt, wie ihm versucht wurde, den, den Trombus maschinell zu entfernen, was, was wahrscheinlich einer seiner schwierigsten Momente in seinem Leben war. Und so entstand dann auch eine sehr intime Beziehung. Und das macht dann mit dem Filmen wieder einfacher, weil dann auch oft von dem Patienten der Impuls kam. Hey, morgen passiert das. Bist du dann da? Filmst du das dann auch? Das heißt, die Kontaktaufnahme... Ähm, zu Anfang war immer schwierig und da bin ich sehr behutsam vorgegangen und ich habe dann immer wieder und wieder erklärt, was ich mache, bis es dann natürlich auch zu einer Selbstverständlichkeit wurde von Seiten der Patienten und ich glaube, so ist dann auch diese Intimität entstanden.
1: Genau, der Patient Andreas hatte Covid und eben auch diese Thrombosen. Aber seine Geschichte ist ja trotzdem eine von den hoffnungsvollen. Und dann gibt es ja andere Patientinnen und Patienten, die haben es nicht geschafft, die sterben an Covid. Zum Teil sind dann die Familien auch zu sehen, die sich verabschieden. Wie bist du denn mit solchen Situationen, ja sowohl journalistisch als auch emotional, umgegangen?
0: Also journalistisch bin ich so damit umgegangen, dass dass ich mich niemals versteckt habe. Ich habe immer meine Kamera umgehängt. Das heißt, jeder, der mich gesehen hat, konnte mich identifizieren. Und bei diesen Situationen, bei den Angehörigengesprächen, bin ich natürlich niemals reingegangen und habe das einfach gedreht. Sondern die Angehörigen kamen oft und saßen draußen. Und das psychologisch Interessante ist ja natürlich, dass sie in solchen Situationen, wenn sie einen Termin haben, schon eine Stunde zu früh meist da sind und warten, dass sie ja diesen einen Termin nicht verpassen. Und ich habe dann draußen im Wartebereich mit denen gesprochen, habe ihnen erklärt, dass ich eine Langzeitbeobachtung, eine Dokumentation mache. Und die meiste Zeit waren sie auch okay damit. Die haben ja auch ganz klar dann manchmal gesagt, du kannst gerne das filmen, das aber nicht. Es ist eine Szene drin, wo eine Tochter ihre Mutter verabschiedet und ich wirklich... Diese Verabschiedung drehe in diesem Raum, wo dann die Maschinen abgestellt werden von der Mutter und da habe ich die Frau dreimal gefragt, ob ich rausgehen soll und sie hat zu mir gesagt, nein Karl, bleib bitte hier, ich, ich möchte nicht alleine sein und dann habe ich gesagt, ist es okay, wenn ich das das filme und, und sie hat gesagt, okay und das Filmen war ja auch nicht ein Filmen, dass ich die ganze Zeit da die Kamera auf die Leute gehalten habe. Sondern wenn man sich mein Rohmaterial anschaut, dann wird man sehen, dass ich die Kamera oft auch runternehme. Weil ein Moment passiert, wo ich dann einfach mir instinktiv gedacht habe, das geht jetzt zu weit, das kann ich nicht mehr filmen. Also es war so eine Mischung zwischen zwischen Drehen und dann auch den Dialog aufrechterhalten. Immer eine ganz intime Situation, die ich in dieser also in dieser Extremität auch als Filmemacher noch nicht, noch nicht erlebt habe und die mich da auch wirklich an meine Grenzen gebracht hat.
1: Was hat das denn mit dir gemacht oder macht das ja vielleicht auch immer noch? Also du hast ja dann auch in den vergangenen Monaten einfach sehr viele Menschen sterben sehen.
0: Ich habe sehr viele Menschen sterben sehen, so wie alle, die auf der Station 43 arbeiten. Im Moment, muss ich sagen, was es mit mir gemacht hat, ist, dass jeder Mensch, der stirbt, hat entweder Angehörige, die bei ihm sind, oder wenn es aus verschiedensten Gründen nicht möglich war, waren Pflegerinnen und Pfleger oder Ärztinnen mit den versterbenden Patienten, um sie zu begleiten. Und deshalb hatte alles, was dort an Schrecklichen passiert ist, auch eine sehr traurige, aber schöne Seite. Also es gab einfach wahnsinnig viel Mitgefühl und Menschlichkeit. Und jeder Tag, jede Woche dort war mein Blick, so wie der Blick von allen, die dort arbeiten, einfach auf das Wesentliche konzentriert. Wenn ich Angehörige oder Patienten getroffen habe, so wie der Andreas, und ich habe das oft gesagt, ich, ich, ich sage das zu allen Angehörigen oder die, die überlebt haben, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin, fast täglich mit mit manchen telefoniere und spreche. Wir waren noch Fremde vor drei Monaten. Wir haben aber sofort Gespräche geführt, die ich manchmal mit Menschen, die ich sehr, sehr lange schon kenne, niemals führen würde. Gespräche von sehr großer Tiefe und sehr großer Substanz. Und deshalb muss ich sagen, was hat es mit mir gemacht? Es mag sich komisch anhören, aber ich fand es auch eine, eine wahnsinnig inspirierende Zeit. Es, es, es hat mich sehr, sehr tief berührt.
1: Du hast das selber gerade so anklingen lassen. Du hast gesagt, man hätte da jetzt auch einfach draufhalten können und du hast es nicht gemacht. Also das hätte im Grunde genommen diese Reihe auch leicht irgendwie in so einen Voyeurismus abdriften können, aber ich finde, der Film, der zeigt zwar ganz viel Sterben, aber der tut es auch irgendwie immer mit Anstand und auch mit Demut. Gibt es denn da im Vorfeld so eine Strategie oder so, die du dir überlegt hast oder kann man sich für sowas einfach auch gar keinen Plan zurechtlegen?
0: Also ich hatte keine Strategie und ich hatte keinen Plan und wenn du mich jetzt so fragst, dann habe ich darüber auch gar nicht irgendwie nachgedacht. Wahrscheinlich, Gott sei Dank, habe ich darüber nicht nachgedacht, weil ich habe es wirklich alles nur aus dem Bauch heraus gemacht. Und interessanterweise der 25. Dezember, der Weihnachtstag, da ist eine 28-jährige Patientin dann in der Nacht drauf, nach langem, verzweifelndem Kampf von den Ärzten, verstorben. Und da waren auch die Angehörigen da und... Und die haben mir auch erlaubt zu drehen und ich habe mir dann das Material angeschaut und habe das dem Ronald Rist, dem Cutter, geschickt, der sehr eigenständig gearbeitet hat und und die Szenen zusammengebaut hat, weil ich hatte ja gar keine Zeit, da im Schnitt zu sein. Und ich habe da sehr, sehr wenig gedreht. Also ich habe immer wieder die Kamera runtergenommen. Ich habe immer wieder mir gedacht, das kann ich nicht drehen, das geht zu weit. Ich kann es nicht drehen, obwohl ich das Einverständnis hatte. Und dann habe ich auch darüber gesprochen mit der Laurence Erdur, mit der Psychologin dort und habe das gesagt. Und ich habe gesagt, Laurence, ich, ich kann es nicht, ich, ich, ich kriege es nicht hin. Und sie meinte dann zu mir, klar, das musst du mit dir selber ausmachen. Du kannst aber auch dem vertrauen, dass dir die Leute das Vertrauen schenken und dann ist es auch okay, wenn du das drehst. Und, und je länger ich dann da war, umso feiner ist dann mein Gespür geworden, wann es nicht okay war. Und auch komischerweise, wann es fast gewünscht war, dass ich etwas gedreht habe. Und dann kommt natürlich auch eine technische Perspektive hinzu, dass ich eine Brennweite gewählt habe, eine 24 bis 70. Die 24 erlaubt es mir, in engen Raum, Räumen einfach weitwinklig zu drehen. Mit der 70 kannst du mal ein Gesicht filmen. Aber, aber du musst dich relativ selbst bewegen und du musst relativ auch zum Geschehen dich positionieren, wie es in der Realität angemessen wäre. Du rückst den Leuten einfach nicht so auf die Pelle, du hältst einfach deinen Abstand. Also ich glaube, da sind viele Dinge passiert, die da im Endeffekt, und da bin ich sehr froh, dass du das sagst, und das habe ich auch immer bekommen, dieses Feedback, dass es nicht voyeuristisch war und dass es nicht Grenzen überschritten hat, und es wäre sehr, sehr leicht gewesen, da Grenzen zu überschreiten. Ja.
1: Was für Situationen waren das denn, wo das tatsächlich auch erwünscht war, wo es hieß, das solltest du jetzt aber auf jeden Fall mitnehmen? Hast du da Beispiele?
0: Ja, also ein Beispiel ist äh, ein Patient, der fast einen Monat lang an der ECMO, also Lungenersatzmaschine hing und der ist dann aufgewacht nach einem Monat und mit dem habe ich dann auch kommuniziert, der war ja noch beatmet, der konnte nicht sprechen und ich bin immer rein und habe gesagt, Marco ist es okay, dass ich hier filme und, und er hat genickt und dann als er wieder sprechen konnte, habe ich ihn dann auch gefragt und dann konnten wir so mal eine Unterhaltung führen und dem wurde dann die ECMO irgendwann ausgebaut und also die Schläuche gezogen. Und da musste ja auch sediert werden. Und da hat er auch zu mir gesagt, morgen wird mir die ECMO ausgebaut und da, da, da. Bist du dann auch da und filmst es dann? Oder oder er hat gesagt, morgen werde ich am Bettrand sitzen, an der Bettkante zum ersten Mal. Kommst du dann und filmst du das? Also so war das Verhältnis, dass dass ich hatte mit den, mit den Patienten, dass... Ja, dass sie auch gewisse Schritte dann dokumentiert haben wollten, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil ich ja eben schon so Teil ihrer Geschichte war. Und dann dürften gewisse Schritte nicht undokumentiert bleiben und das wurde mir dann auch signalisiert.
1: Also du warst dann der Beobachter, der auch diese positiven Momente für die Leute festhalten sollte.
0: Genau, ich war einfach der Typ mit der Kamera, ja. Und irgendwann hat ein Arzt gesagt, ich sei wie ein Tierfilmer, der zu dem Tier geworden ist, dass er eigentlich filmen will. Also ich bin da schon sehr tief eingetaucht, habe aber nie meine, meine Rolle vergessen. Und meine Rolle war die des, des Dokumentaristen, ja. Und so habe ich das auch gesehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie das Endprodukt aussehen würde. Was mich am allermeisten gestresst hat während dieser Zeit und dieser Druck, den ich mir selber gemacht hat, wurde umso größer, dass ich mir irgendwann gedacht habe, oh Gott, ich kann dem ja gar nicht gerecht werden, all dem, was ich hier erlebe und was mir die Leute alles geben. Ich wollte einfach nur zeigen, was dort passiert. Nicht überspitzt, aber auch nichts beschönigend. Und wenn mir eine Sache von Anfang an von allen gesagt wurde, die dort arbeiten, dann haben sie gesagt, Karl, bitte zeig es, wie es ist. Zeig es, wie es ist. Und das war meine Aufgabe und so habe ich sie gesehen. Und am Ende muss jeder selber entscheiden, wie er es findet. Für den Außenstehenden ist es, glaube ich, sehr krass, das zu sehen. Für die, die drin sind, ist es einfach nur der Alltag, die Normalität.
1: Eine Ärztin, Sarah Kamel, die hält die Hand von einem Patienten, während er stirbt. Weil die Angehörigen, die schaffen das gar nicht rechtzeitig ins Krankenhaus. Und für sie gehört das auch zu ihrem Beruf dazu. Ich finde, dass äh, jeder Mensch das Recht hat, in Würde zu sterben, wenn es denn schon so weit kommen muss. Und ich finde auch, dass äh, jeder Patient das Recht hat, äh, nicht alleine sterben zu müssen. Und wenn es nicht möglich ist, aus verschiedensten Gründen, dass ein Angehörige dabei sind oder wer auch immer, dann empfinde ich das als äh, einfach so... Nur menschlich, dass man die Patienten eben auf dem letzten Weg begleitet. Was hattest du denn für einen Eindruck, wie die Menschen, die dort arbeiten, insgesamt mit diesem allgegenwärtigen Tod auf der Station umgegangen sind?
0: Also diese Szene, die du die du ansprichst, die, die habe ich fast en passant mitbekommen. Was ich am beeindruckendsten fand, ist, dass ich wusste, was vorher passiert ist und was nachher passiert ist. Und die Sarah und die Doris, eine sehr, sehr erfahrene Pflegerin, waren da 20 Minuten und haben diesem Mann den Kopf gestreichelt, die Hand gehalten, haben ihn auf seiner letzten Reise begleitet, bevor sie das Fenster geöffnet haben, was sie immer machen, damit die Seele entweichen kann. Und vorher war die totale Hektik. Von Patient zu Patient, kein Moment der Ruhe. Die kommen da kaum zum Essen, also das, das wird nebenher alles gemacht und nachher genau dasselbe. Und sie haben sich halt einfach diese 20 Minuten genommen und, und das fand ich enorm beeindruckend. Und wenn du mich fragst, was, ist, ja, was macht es mit denen, ich kann natürlich nicht, nicht für, die, für das medizinische Personal sprechen. Ich habe mit der Sarah oft drüber gesprochen und ich glaube, die Sarah hat da schon zu knabbern und zu kämpfen daran, wie alle wie der Daniel, wie der Jan, wie 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 die Doris, wie 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 alle haben sie zu kämpfen oder zu knabbern dran, weil ich glaube, im ersten Moment macht man das und dann macht man weiter, aber wenn es sich so häuft, wie es sich gehäuft hat im Januar dann wird es halt auch schwierig und vor allen Dingen hatten die ja gar nicht die Zeit, das emotional zu verarbeiten. Also die waren ja froh, wenn sie mal ein, zwei Tage Maximum frei hatten. Da hatte ja keiner Urlaub, da konnte ja keiner irgendwie nach Hause gehen und was an was anderes denken. Und, und gleichzeitig, was mich auch immer so frappiert hat, ist, dass diese Momente einfach täglich passieren. Also die passieren auch außerhalb der Pandemie auf der 43 täglich, weil die sehr schwere äh, Krankheitsverläufe dort haben und dort wird immer viel gestorben. Und das kommt unvorhergesehen und ein Arzt muss einfach die Todesnachricht überbringen oder muss sagen, das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Mal oder eine Fortführung der Therapie macht aus unserer Sicht keinen Sinn mehr, etc. etc. Das heißt, man muss aus dem Alltag heraus diese Emotionalität bereitstellen können. Und ich war dabei und ich weiß, dass nichts von dieser Emotionalität gespielt ist. Die ist tatsächlich wahr. Es ist eine tatsächlich wahre Anteilnahme, die man, also abrufen muss, ist ja eh schon wieder das falsche Wort, die man leben muss. ja. Und dann teilweise zwei, dreimal am Tag und was es mit einem macht, da musst du die Sarah fragen oder den Arzt fragen. Ich, ich, ich kann das nicht beantworten, ich habe das nur beobachtet und das fand ich auch extrem beeindruckend.
1: Es gibt auch so ein paar Themen oder Motive, die ich äh, erwartet habe. Bevor ich die Doku-Serie geguckt habe und die sind dann aber gar nicht aufgetaucht. Also ein Thema sind zum Beispiel auch so die Tränen der Überforderung oder der Hilflosigkeit oder so. Ähm, Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegende, die sagen zwar, sie müssen irgendwie viel weinen oder die haben Angst, keine Kraft mehr zu haben. Aber dieses Bild ist gar nicht aufgetaucht. War das Absicht von dir, sowas nicht zu zeigen oder gab es solche Momente vielleicht einfach gar nicht?
0: Diese Momente gab es sehr selten und wenn du da drehst, musst du die Entscheidung in der, in der Sekunde fällen. Oder Ob man es dann dreht oder nicht dreht, ob es angemessen ist oder nicht. Ich glaube aber, die viel tiefere Wahrheit ist, dass die, diese Momente ich vielleicht ein-, zwei-, dreimal gesehen habe und am Ende des Films weint auch eine Pflegerin, die Friederike, äh, am Bett äh, des verstorbenen Herrn Bell. Ähm, das ist außergewöhnlich, weil weinen auch, und ich habe viel geweint dort, aber ich bin ja auch ein Außenstehender und ich habe mich dann hinter meiner Kamera versteckt, aber wenn du dort tagtäglich arbeitest, dann glaube ich, dass du das auch nicht zulassen kannst. Weil wenn du weinst, dann, dann ist es zwar erstmal gut, aber dann bist du emotional so involviert, dass es dann, glaube ich, gefährlich wird. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, die, die Ärzte und Ärztinnen und die Pflegerinnen und Pfleger dort beschreiben, ist, dass sie emotional an ihre Grenze gekommen sind und sie müssen ja funktionieren. Du kannst da nicht reingehen und heulen und wenn wieder ein Patient verstorben ist, das sind teilweise drei Patienten am Tag verstorben oder in einer Nacht, was machst du dann noch? Du schluckst es runter, machst weiter und ich weiß halt nicht, was zu Hause passiert. Das war ja auch das Problem oder ist nach wie vor das Problem, das ist das akuteste Problem jetzt in der dritten Welle, finde ich, dass wir viel zu wenig sprechen über das medizinische Personal. Die seit November diesen Ausnahmezustand haben und die überhaupt keine Minute hatten zu verschnaufen und die eben genau nicht die Zeit hatten, das emotional zu verarbeiten. Und sie müssen trotzdem funktionieren und es wird einfach erwartet. Und wir sprechen über über Zahlen, über Intensivbetten, über Inzidenzen und so weiter und so fort, aber wir sprechen viel zu wenig darüber, dass wir es dann auch erlauben, wenn wir die Zahlen steigen lassen, dass wir dem medizinischen Personal diesen Emotionen ständig aussetzen. Und sie müssen ständig funktionieren und sie müssen dann im Zweifel auch um dein oder mein Leben kämpfen. Und das sind Kämpfe, die gehen über Wochen und verlangen höchste Konzentration und Einsatz. Und das ist, ist ein Aspekt, der kommt mir in der Debatte auch ein bisschen zu kurz. Vielleicht auch, weil man nicht genügend drüber nachdenkt. Und, und ich hoffe, dass ich ein Stück weit das habe auch zeigen können in der Dokumentation.
1: Was auffällig auch ist, dass es kaum so politische Forderungen gibt oder dass irgendwie so agitiert wird. Das hat mich auch überrascht, dass es tatsächlich einen einzigen Wunsch gab, den hat der Oberarzt Jan Kruse geäußert.
0: Ich hoffe dass die Leistung, die die Kollegen hier bringen und den, den persönlichen Einsatz und die Opfer, die sie gebracht haben, tatsächlich, dass das anerkannt wird und auch strukturell zu Veränderungen führt. Das, das Engagement, das die Kollegen in der Pflege bringen und die Belastung, die sie aushalten müssen, dass das gewürdigt wird und auch zu einer Verbesserung ähm, ihrer beruflichen Situation irgendwann führt, das würde ich mir sehr wünschen.
1: Also ein ganz, finde ich, zaghafter Wunsch nach mehr Wertschätzung. Ansonsten geht es aber kaum um all das, was mit Corona dann noch zusammenhängt. Also Maßnahmen, die die Pandemie beschleunigen oder auch bremsen können, ähm, steigende Zahlen und wie jetzt darauf reagiert werden sollte. Also wollte dazu niemand was sagen oder hattest du das Gefühl, das muss dort gar nicht gesagt werden? Das ist nicht der Raum dafür.
0: Das ist nicht der Raum dafür und, und, und Jan Kruse ist äh, einer der erfahrensten besten Oberärzte wahrscheinlich im ganzen Land. Es ist zum einen diese Bescheidenheit und die Politik spielt keine Rolle. Es ist einfach der Blick so auf das Wesentliche konzentriert dass man für das, glaube ich, überhaupt keine Kapazität hat. Es ist ein Wort aus meinem Wortschatz verschwunden, das Wort Demut. Das habe ich erst wieder auf der Station gehört. Und auf deine Frage hin hat das Wort Demut auch die Bedeutung, dass einfach diese Pandemie ein Stück weit größer ist als wir, dass diese Krankheit neu ist und selbst die erfahrensten Mediziner, vor Herausforderungen stellt, die sie auch nicht mehr bewältigen können ab einem gewissen Grad und man einfach demütig vor seinen eigenen Grenzen wird. Und natürlich gab es manchmal irgendwie Frustration, weil die Patientenzahlen anstiegen und so weiter und so fort. Das ist ja völlig klar. Aber es war, wenn ich es jetzt böse sage, nichts von dem Geschrei, das, das draußen stattgefunden hat und immer noch stattfindet.
1: Inzwischen fordern ja aber auch tatsächlich einige Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner, das Land runterzufahren für ein paar Wochen, damit die Zahlen wieder sinken und auch damit weniger Patienten, weniger Covid-Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden müssen. Hast du da irgendwie auch noch Kontakt zu Ärztinnen, Ärzten oder Pflegenden auf der Station 43? Äußern die sich sozusagen, wenn sie jetzt mit dir sprechen, auch zu sowas?
0: Naja, sie haben sich immer dazu geäußert, dass die Gesellschaft versuchen muss, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Zahlen zu drücken, weil das ja unmittelbare Auswirkungen auf sie hat. Und sie haben sich immer auch dazu geäußert, dass die Arbeitsbelastung enorm ist und dass es keine Möglichkeit gibt, sich zu erholen, es emotional und physisch zu verarbeiten. Und ich bin natürlich mit, mit allen noch in Kontakt. Daniel Zickler ruft mich an, wenn er manchmal im Eckmobil unterwegs ist und zurückfährt. Er hat mir letztens erst wieder gesagt, es geht wieder los und es werden wieder mehr Patienten ins Wirko gebracht. Und natürlich auch, wie die Sarah Kamel am, am, Ende, am Ende der Serie sagt, haben alle eine gewisse Angst, dass das wieder passiert, was am Weihnachten passiert ist. Und die Angst ist, dass man irgendwann bricht, ja, dass man irgendwann die Leistung nicht mehr erbringen kann. Das ist schon auch ein bisschen beängstigend, glaube ich.
1: In der Doku-Reihe war es auch so, dass, glaube ich, nur einmal die Psychologin gesagt hat, dass auch Menschen, die auf der Station arbeiten, dann plötzlich selber zu Patienten geworden sind. Aber ansonsten habe ich da so eine Furcht oder eine Angst, sich selbst anzustecken mit dem Virus, gar nicht so richtig gesehen. War das auch einfach dieser Arbeitsmodus, in dem dafür kein Raum war? Oder hat da durchaus die Angst bestanden, selber Patient zu
0: werden? Das habe ich eigentlich so nicht gespürt, die Angst. Äh selber Patient zu werden und ich glaube, das ist so ein Mediziner-Ding und das ist auch echt extrem beeindruckend. Also äh, ich war ja 2014 äh, in Liberia während Ebola und äh, da war ja, wenn du dich ansteckst, die, die Konsequenz war ja eine mehr als 50, 60-prozentige Chance, dass du nicht überlebst. Und selbst da habe ich von dem, von dem medizinischen Personal das eigentlich nie gespürt, diese Angst, sich selber anzustecken. Respekt ja, immer alles überprüfen ja, aber einfach diese Situation zu akzeptieren und das ist jetzt die Aufgabe, die man machen muss und die macht man so gut als möglich. Man geht kein Risiko ein, man ist nicht leichtsinnig, aber Angst hatte selbst ich auch nicht mehr, mich dort mit Corona zu infizieren. Ich habe natürlich gewisse Dinge nicht gemacht, also es ist ja die britische Mutante dann da auch sehr früh aufgetaucht und dann habe ich mir halt sehr genau überlegt, ob ich in das Zimmer reingehe und ich bin dann mit einer Absprache mit Jan Kruse auch nicht reingegangen, weil ich nicht reingehen musste, ja, weil auch klar war, wenn die Serie rauskommt, dann ist diese Mutante sowieso in ganz Deutschland, also dieser Aspekt ist auch nicht wichtig und Angst als Dauerzustand ist eh ein falscher Zustand. Also jetzt sage ich, will ich nicht zulassen, das kann man nicht steuern, aber das, das habe ich einfach auch so nicht.
1: Wie geht das jetzt für dich weiter? Die Doku-Serie ist mittlerweile in der ARD-Mediathek, wird demnächst auch im RBB-Fernsehen ausgestrahlt. Ist das damit für dich beendet? Kann man das überhaupt so einfach beenden, nachdem man da ja fast jeden Tag über Monate hinweg auf der Station war?
0: Ich habe einen großen Trennungsschmerz. Ich schreibe immer den, den Leuten von der Station und ich telefoniere viel mit den Patienten und mit Angehörigen. Und ich bin noch gar nicht raus aus dieser Geschichte. Ich, ich stecke noch mittendrin. Ich habe mal darüber nachgedacht, vielleicht ist es auch so, dass ich Angst habe, dass ich in ein tiefes Loch falle, wenn, wenn das jetzt vorbei ist. Ich brauche eine Pause. Ich kann mich jetzt einfach physisch auch nicht ins nächste Projekt stürzen. Aber mir wird da sehr viel abgehen, weil, ja, es, 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 ist, es sind sehr, sehr enge menschliche Beziehungen entstanden und es war eine ganz, ganz besondere Erfahrung für mich. Und man weiß ja nie, was man dann in den Alltag, in das danach hinüber retten kann. Und natürlich werden, werden gewisse Dinge wieder auseinandergehen und man wird Menschen wieder aus dem Auge verlieren. Das ist ganz normal. Im Moment bin ich dazu noch nicht bereit. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, im Moment stecke ich noch viel zu tief drin.
1: Karl, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um von deiner Recherche zu erzählen.
0: Ja, danke dir auch, Lena.
1: Karl Giersdorfer ist Regisseur und Autor der Doku-Serie Charité Intensiv Station 43. Er hat gemeinsam mit Mareike Müller von Weihnachten bis März die Covid-Intensivstation der Charité beobachtet. Die Serie findet ihr schon jetzt in der ARD Mediathek oder ab dem 14. April um 21 Uhr wöchentlich im rbb Fernsehen. Soweit die neue Ausgabe vom Inforadio Podcast Die Erzählte Recherche. Den findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek und bei iTunes. Mein Name ist Lena Petersen und ich bedanke mich fürs Zuhören. In zwei Wochen ist wieder mein Kollege Sebastian Schöbel zu hören
0: mit einer neuen erzählten Recherche.